0: Philipp, mein Lieber, wie geht's dir? Hast du dich erkältet?
1: Es ah, ist kurz davor, ähm, es, äh, dass es das äh, sein könnte. Ich kämpfe jetzt gerade, trinke ganz viel Flüssigkeit, damit es mich nicht Mit erwischt. Mütze
0: aber, und Jacke und allem. Mhm. Äh, und steige ins Eisbad eigentlich?
1: und schon ist wieder nichts. Ja?
0: Genau, aber was, da, da wäre meine Frage, die jetzt hier einsetzt. Was denkst du denn davon, dass Leute dann sagen theoretisch, hey, wenn du ins Eisbad gehst, dann schadest du deinem Immunsystem damit und dann erkälte ich mich doch direkt, wenn ich rauskomme.
1: Ja, Leute können das sagen. Die sagen alle möglichen Sachen, ja. Aber es gibt zig wissenschaftliche Studien, die das Gegenteil beweisen. Nur habe ich gestern, ich habe eine mobile Heizung bei mir ähm, im Büro. Also eine, die kannst du herumfahren. Und ich war so schlau und habe mir die unter meinen Tisch gestellt, weil ich dann dachte, ah, dann kommt so wollig warm unter meinen Tisch. Und dann kam quasi wie so ein Zug komplett trockene, heiße Luft. Und das habe ich drei Stunden gemacht, wohl wissend, was für eine kluge Entscheidung das ist. Und, ähm, jo. und jetzt sitze ich da und bin also sehr erkältet. Also in vollem
0: Konsens, du warst dir darüber bewusst, was du da machst und die Konsequenzen dessen. Ja? Und Dann, ich äh, trage
1: jetzt die Konsequenzen, ja? so wie wir das alle müssen, außer unsere Politiker.
0: <lacht> ich war gerade im Gym, ich habe gerade auch das Eisbad danach absolviert. 15 Minuten Sauna, Ach, Eisbad. Ich habe heute einfach mal versucht, du kennst doch Wim Hoff, oder? Mit seinen äh, Atemtechniken.
1: Absolut Selbstverständlich kenne ich Wim Hof, klar.
0: Genau, und ich habe versucht, im Eisbad mal mit, mit Hilfe seiner Atemtechnik so lange wie möglich durchzuhalten. Ähm, und ich habe das erste Mal erlebt, wie das Eis quasi die Kälte in meinen Körper von unten nach oben gezogen ist, bis es in meinem Kopf angekommen ist, von innen heraus. Und das Gefühl hatte ich bisher noch nicht. Gut. Sehr gut, that's the start. Wie gesagt, ich <lacht> aber bin großer Eisbad-Fan,
1: aber wie man sieht, auch ich bin nicht, äh, auch mein Immunsystem ist offensichtlich nicht äh,
0: unbesiegbar. Es gibt kein Immunsystem, das unbesiegbar ist, aber es gibt künstliche Intelligenz, die unbesiegbar ist. <lacht> vermeintlich zumindest. Ich habe ein super interessantes Thema für dich heute, Philipp. Ich habe dir ja gesagt, so grob, worum es geht: ähm, Es geht um ChatGBT. Und ich glaube, das wird viele interessieren. Bevor ich dazu komme, es geht nämlich um eine spezielle Frage, die ChatGPT gestellt wurde und die Antwort, die er darauf gegeben hat. Kurz nochmal zum Thema ChatGPT. Da gibt es jetzt nämlich ein großes Update. Denn seitdem ChatGPT rausgekommen ist, haben viele Studenten oder Schüler ChatGPT genutzt, um eben Hilfe, Hilfe ist einfach ausgedrückt, aber wirklich massiv ihre Hausarbeiten oder Prüfungen mithilfe von ChatGPT zu schreiben. Und OpenAI selber, das heißt die Firma hinter ChatGPT, hat jetzt einen AI-Classifier für AI-Written Text veröffentlicht. Das heißt, ein Klassifizierer, der ermitteln soll, ob ein Text von ChatGPT oder künstlicher Intelligenz geschrieben ist oder von einem Menschen. Und die rechtfertigen das Ganze nicht damit, dass sie sagen, hey, wir wollen nicht, dass ihre Hausarbeiten klaut, sondern die sagen, wir wollen, dass jeder Mensch die Freiheit dahingehend hat zu wissen, ob er mit einer künstlichen Intelligenz kommuniziert oder mit einem Menschen. Und wie das Ganze funktioniert ist, dass äh, verschiedene Wörter bzw. der Aufbau von Wörtern von einem Prompt von ChatGPT, das heißt das, was man eben quasi als Anweisungen gibt, ähm, so analysiert wird, dass Problematisch an dem Ganzen ist, dass das Ganze relativ einfach zu umgehen ist. Das heißt, wenn du ein Prompt eingibst bei ChatGPT, zum Beispiel sagst du, hey, schreib mir bitte einen Aufsatz über dieses Thema, behandle das Thema in vier Punkten, schreib mir dann am Ende eine Summary und du dann das nimmst und dann Synonyme einfügst. Das heißt, alle vier, fünf Wörter änderst, dann kann er es schon wieder nicht mehr erkennen. Da ist dann die Effizienz von dem Tool auch dahingehend be begrenzt. Ich meine, wie sollst du auch sonst herausfinden am Ende, wenn, wenn du wirklich die einzelnen Wörter auch änderst, ob da eine künstliche Intelligenz drinsteckt steckt oder nicht. Aber ich glaube, dass dieses Katz-und-Maus-Game zwischen äh, KI und Menschen, die KI nutzen, wo sie sie nicht nutzen dürfen, auf jeden Fall kein Ende haben wird. Was meinst du, Philipp?
1: Das wird, äh, Wie bei allem, ja, wie das Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Behörden und Kriminellen äh, oder Betrügern und den Leuten, die die Betrüger suchen, immer weitergeht. Äh, so ist es ja in jedem Bereich so. ja. Äh, oder nehmen wir Doping im Sport und Anti-Doping-Behörden. Ja? Die Doper entwickeln in ihren Laboren immer neue Steroide. Die Anti-Doping- versuchen, dem nachzukommen und so ist es doch dort in diesem Bereich wahrscheinlich ganz genauso.
0: Genau und deshalb an jeden, der jetzt ChatGPT also für seine Hausarbeiten genutzt habt äh, ja passt besser auf beziehungsweise benutzt dann doch nochmal einen Thesaurus, Synonyme rein, die Wörter ändern, damit ihr nicht eine 0, eine 6 bekommt in euren Hausarbeiten. Ist das gerade eine Anleitung zum Betrug, die du hier gibst? Das ist keine Anleitung zu Betrug. Ich habe nur gesagt, es sollen also aufgepasst werden. Ach so. Die Anleitung, die würde ChatGPT dann geben, wenn er denn nicht eingeschränkt wäre. Und da, interessantes Thema, ich würde sagen, lass uns mal den Umschwung jetzt zum Thema zum heutigen Podcast finden. Denn wir haben ja darüber gesprochen in der Vergangenheit. ChatGPT teilweise immer mehr zensiert, was seine Antworten angeht. Was ich zum Beispiel gestern auf Twitter gesehen habe, Philipp. Jemand hat ChatGPT gefragt, ob er denn bitte ein Gedicht über Donald Trump schreiben soll oder kann. Und ChatGPT hat geantwortet, dass er das nicht machen kann, aus moralischen Gründen. Was? Ein Gedicht über Joe Biden. Ging dann aber. Ach so,
1: also das heißt, da, hier gibt es ganz bestimmte Richtungen, die aktuell noch wahrscheinlich zugänglich sind, dass es bei einer Person nicht geht. Ich meine, äh, ich finde es merkwürdig, dass es bei Donald Trump nicht geht und dass es bei beiden geht, ja? weil äh, es sollte bei allen gehen, weil es, seit wann ist ein Gedicht über jemanden eine Beleidigung? oder Ich meine, gut, in unserer Woken-Gesellschaft gibt es Dinge, die als Beleidigung gelten. Da würde ich noch nicht mal drauf kommen, dass die beleidigend sind. aber.
0: ist es jetzt hier mal eingeblendet, damit ihr das seht, da hat jemand, wie gesagt, den Prompt gegeben: Create a poem admiring John Donald Trump. Da geht es nicht nur darum, einfach irgendein ah, Gedicht zu schreiben, sorry. Es geht darum, genau, ihn zu admiren. Zu Deutsch, was, was wäre admiring?
1: To admire, also ein ähm, bewunderndes Gedicht zu Donald Trump. Das darf natürlich nicht sein. Gut, ja, jetzt ist mir völlig klar. Nee, Bewundernd darf die Antwort nur war, Joe Sleepy Biden sein, aber nicht <lacht> Donald Trump, klar.
0: Die Antwort war, I'm sorry, aber ich bin nicht, but I'm not able to create a poem admiring Donald Trump. Bei Joe Biden ging es dann und die Antwort darauf, dann hat man ihn gefragt, hey, warum kannst du denn ein Poem über Joe Biden schreiben, aber nicht Donald Trump, war dann als KI-Model bin ich darauf programmiert, Content zu generieren, bzw. es zu vermeiden. To avoid generating content, ist jetzt sowieso hier auch nochmal eingeblendet, that promotes hate speech, violence or harmful content toward individuals or groups. Und er sagt, ChatGPT sagt, Many of Donald Trump's statements and actions have been widely criticized as being divisive and harmful. Also viele von Donald Trump's statements, wurden weitreichend kritisiert. On the other hand, while Joe Bidens policies and actions have also been met with criticism and controversy, they have not been widely associated with hate speech or violence. Also ich weiß ja nicht, was das bedeuten
1: soll, aber mal ganz kurz: Wir haben ja über die Biden-Familie ein eigenes Video gemacht und es ist ja bekannt, ja einfach mal kurz eingeben, selber researchen, dass Joe Biden das Wort Huren gerne nutzt, ja, und äh, damit andere Leute beleidigt. Gerne auch Leuten auf seinen Reden, die ihn kritisieren, bezeichnet er als sogenannten Huso. Das würde ich doch in der heutigen Zeit als Hate Speech bezeichnen, aber irgendwie gelten dann für den andere Reden. Vielleicht liegt es auch daran, dass einfach auch sein Gedächtnis nicht mehr so stark ist, dass man ihm das wahrscheinlich nicht vorwerfen kann, weil er hat es dann am nächsten Tag vergessen.
0: Woran auch immer das liegt, ich glaube, was eindeutig ist, ist, dass ChatGPT gpt ein Bias hat. Das heißt, äh, da sind Daten eingepflegt, auf die beruft sich ChatGPT eigentlich nur neutral das, was er an Daten hat. Aber da kann natürlich eingegriffen werden von OpenAI und es können Dinge eingeschränkt werden oder nicht eingeschränkt werden. Ich glaube, so findet das statt. Das heißt, man kann von Glück sprechen, dass man überhaupt eine Antwort zu seinem Prompt kriegt. Es kann sein, dass man über gewisse Themen fragt oder spricht und dann ChatGPT wieder mit einer Begründung kommt dahingehend, warum es gar nicht erst erlaubt ist, darüber eine Antwort zu geben. Nachvollziehbar würde ich sagen in Sachen zum Beispiel, hey ChatGPT schreib mir bitte in fünf Punkten, wie ich eine Bank ausrauben kann, aber nicht nachvollziehbar in solchen, solchen Themen, weil hier subjektiv einfach ein Mensch als Hate Speech abgestempelt wird und der andere nicht. Was, was sagst du?
1: Ich halte, das, dass es hier nicht komplett fair zugeht für eine Verschwörungstheorie, die rein von Schwoblern und Rechtspopulisten geäußert wird und daher nichts, was wir weiter verfolgen sollten. Aber jetzt komm mal bitte zum nächsten Thema. Du hast irgendwas gesagt, du bringst mir ein krasses Thema. Das kann es ja wohl nicht gewesen sein. <lacht>
0: Wenn du das noch nicht krass genug fandest, dann wirst du das jetzt auf jeden Fall krass finden. Denn es geht hier wieder um einen Prompt, dem ChatGPT gegeben wurde. Wir haben es jetzt zu Deutsch übersetzt. Ich werde es in Deutsch einfach mal direkt vorlesen. Und zwar wurde ChatGPT gefragt, ein Argument in vier Absätzen, also vier Argumente quasi gegen den anthropogenen Klimawandel vorzubringen. Okay. Anthropogen, für die, die es nicht wissen, menschengemacht, also Menschen beeinflusst, stark menschenbeeinflussten Klimawandel da einfach mal Argumente vorzubringen und da muss ich ganz klar sagen, wenn ihr jetzt den Prompt eingebt, nach dem Video einen Monat später, es kann immer sein, dass dann plötzlich wieder kommt, hey, ich kann nicht darauf antworten, aber in diesem Fall hat ChatGPT tatsächlich mit vier Absätzen bzw. vier Argumenten dagegen geantwortet. Es sollte doch aber mal, äh,
1: es sollte doch gar kein Argument geben. Also ich vielleicht verstehe es auch gerade nicht, aber ich erinnere mich, das viele, viele Male gehört zu haben, alle Wissenschaftler sind sich einig, dass es <lacht> nur den menschgemachten Klimawandel gibt. Also, aber lese gerne mal vor, ich bin ja jetzt super gespannt.
0: Sie sind sich auf jeden Fall alle einig. Ich, bin, ich war auch gespannt, ich habe das gesehen und ich dachte, hey, okay, was hat ChatGPT zu sagen, bevor ich das vorlese? Das ist das, was die künstliche Intelligenz hier als Antwort gegeben hat. Und die künstliche Intelligenz hat einfach nur Zugriff auf einen Datensatz, mit dem sie trainiert wurde. Es kann sein, dass hier Dinge fehlen. Es kann aber auch sein, dass hier keine subjektive, ähm, ja, Empfindung hinzugefügt worden ist oder es wurde eine hinzugefügt. Wie auch immer, das sind die Worte von der künstlichen Intelligenz. Ich fange normalerweise mal an. ist es,
1: Kian, wenn ich dich da kurz äh, als naive Frage. Normalerweise ist es ja so, dass diese KI ungefähr 5 Millionen Mal mehr Wissen hat als jeder Mensch, jeder einzelne Mensch. Ja? Also sprich, wenn die aus dem Weltlexikon greifen kann, dann müsste die eine Menge Wissen auf jeden Fall haben. Richtig und falsch sei mal dahingestellt, aber extrem viele Datensätze, die abgerufen werden können.
0: Genau, also sie greift auf jeden Fall auf einen größeren Horizont von Daten ab, als viele Menschen. Es gibt mit Sicherheit Experten, vor allem in dem Gebiet, die dann nochmal bessere Daten haben. Oder wie gesagt, wir wissen nicht, auf welchem Datensatz das nicht trainiert wurde oder trainiert wurde. Deswegen lass uns das jetzt noch nicht werten, auch wenn wenn ich es vorlese, gleich bitte an alle Zuhörer, wie gesagt, das sagt Chat-GPT. Fangen wir an. Argument gegen den menschengemachten Klimawandel. Ich lese vor. Erstens fehlt es an konkreten Beweisen für die Behauptung, dass menschliche Aktivitäten die Hauptursache für den Klimawandel sind. Es stimmt zwar, dass die Temperatur der Erde im letzten Jahrhundert allmählich angestiegen ist, aber es gibt eine Vielzahl natürlicher Faktoren, die zu diesem Trend beitragen könnten. Wie zum Beispiel die Sonneneinstrahlung und vulkanische Aktivitäten.
1: Ich bin schockiert. Ist das jetzt das erste <lacht> Argument gewesen?
0: Das ist jetzt der, der erste Absatz. Ähm, der erste Absatz sagt einfach erstmal: Hey, es gibt ChatGPTs Meinung nach nicht genug konkrete Beweise für die Behauptung, dass menschliche Aktivität die Hauptursache sind.
1: Mhm. Obwohl sich alle Wissenschaftler einig sind, ne?
0: <lacht> ich glaube, dass die Wissenschaftler sich nicht alle einig sind, das sind allen, allen Podcasts-Hörern so? bewusst. Auch ich wenn glaube F nicht, Philipp ich glaube
1: nicht. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist eine, eine nahezu groteske Behauptung, dass das nicht so wäre. Und ich glaube, solltest du auch nur in eine Richtung gehen, sowas zu behaupten, dann bist du schon ein Klimaleugner. Also lese aber bitte mal das zweite Argument vor.
0: Das zweite Argument, der zweite Absatz, zweitens, selbst wenn der Mensch zum Klimawandel beiträgt, wurden die möglichen Folgen dieses Phänomens stark übertrieben. Viele der vorhergesagten Auswirkungen des Klimawandels, wie der Anstieg des Meeresspiegels und extreme Wettereignisse, sind nicht in dem Maße eingetreten, wie ursprünglich vorhergesagt.
1: Wow, okay. Also mir wird langsam un unwohl <lacht> bei dieser Diskussion, weil also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll jetzt. Wie, das ist nicht so eingetroffen wie äh, angekündigt.
0: Ich lese mal erstmal weiter vor, bevor wir <lacht> darauf eingehen. Drittens sind die vorgeschlagenen Lösungen zur Bewältigung des anthropogenen Klimawandels kostspielig und unwirksam. Der Einsatz erneuerbarer Energiequellen beispielsweise ist nicht nur teuer, sondern auch unzuverlässig, da er von Faktoren wie den Wetterbedingungen abhängig ist. <lacht> Okay, möchtest du was dazu sagen oder soll ich noch mal den letzten Absatz vorlesen, Philipp?
1: Ich möchte hier nichts dazu sagen.
0: Alles klar, dann der letzte Absatz. Und schließlich lenkt die Konzentration auf den anthropogenen Klimawandel von dringenderen Umweltproblemen wie Umweltverschmutzung und Entwaldung ab indem wir einer möglichen Ursache des Klimawandels Vorrang vor anderen einräumen. Vernachlässigen wir möglicherweise wichtige Lösungen, die einen unmittelbaren und bedeutenderen Einfluss auf die Gesundheit unseres Planeten haben könnten. Das ist die Antwort von ChatGPT GPT, beziehungsweise das ist sein Argument gegen den anthropogenen Klimawandel.
1: Ich meine, wir können hier aber auch ganz klar sagen, das ist alles falsch. Oder ich möchte das auf jeden Fall sagen. Ich kann zwar nicht genau sagen, warum, aber es wurde uns auf jeden Fall gesagt, dass das falsch ist. Also auch wenn eine AI, die auf mehr Datensätze zugreifen kann als irgendein einziger Mensch und wenn er auch noch das größte Genie der Welt wäre, ähm, muss ich trotzdem sagen, ich weiß nicht, da wurde das wahrscheinlich auch falsch programmiert, wie bei Donald Trump.
0: Ich würde jetzt nicht, äh, also um da jetzt mal ernsthaft so ein bisschen drauf einzugehen, erstmal muss man ganz klar verstehen, ich persönlich glaube, dass viele jetzt erwarten würden, aufgrund des Biases, bzw. das, was in den Medien, in den Mainstream-Medien vermittelt wird, dass es eben so eine einseitige, eindimensionale Ja-Nein-Antwort ist, der Klimawandel, dass ChatGPT, weil es ja eben Zugriff auf Datensätze hat, eine KI ist und eigentlich nicht emotional antwortet, einfach dementsprechend auch antwortet und sagt: Hey, es gibt keinen Grund gegen den anthropogenen Klimawandel, weil er eindeutig durch Menschen verursacht ist. Was man aber hier verstehen muss ist, und das muss ich auch dir sagen, Philipp, ChatGPT ist nicht so allwissend, wie man denkt. Ich kann mir vorstellen, dass hier, ähm, weil du hast ihn ja ganz klar gegen Argumente gefragt, du müsstest jetzt fairerweise die Pro-Argumente nehmen und dann einmal gegen und Pro-Argumente abwägen, und selbst dann müsstest du, weißt du ja auch immer noch nicht, ChatGPT hatte zwar Internetzugriff, aber er wurde nicht in Richtung Klimawandel trainiert. Das heißt, man müsste die KI, die unter ChatGPT liegt, GPT dreimal nehmen und die speziell auf Klimawandel trainieren. Das heißt, ja, diese aber, äh, KI... Ja, aber ganz
1: kurz, wer trainiert denn dann mit welchen Informationen? Und was ist trainiert? Trainiere ich das zu meinem Zirkuspferd, das mir die die Tricks zeigt, die ich ihm trainiert habe oder auf was trainiere ich meine KI?
0: Naja, auf Datensätze erstmal, nicht auf einen Bias, aber du brauchst natürlich menschlichen Einfluss hinsichtlich dahingehend, was richtig ist und was falsch ist, aber... Mein, mein ja, wie heißt es
1: nochmal so schön? Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
0: Nee, das, das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Ich wollte damit sagen, dass du hast ja viele wissenschaftliche Ausarbeitungen, die du nicht kost, wo du nicht kostenfrei einfach zugefasst. Das heißt, du müsstest einfach mal die KI nehmen und sagen, hey, hier sind alle wissenschaftlichen Ausarbeitungen, die es gibt auf dem Planeten Erde zum Thema Klimawandel. Trainier dich bitte darauf, dass du einen neutralen Einblick in die Daten hast und dann Wetterdaten, diese ganzen anderen Daten und dann sag mir bitte eine Antwort. So würde ich das Ganze angehen, weil so ist ChatGPT, wie gesagt, nicht trainiert. ChatGPT ist einfach nur darauf trainiert, auf dein Prompt dir eine menschenähnliche Antwort zu geben. Wie gesagt, wenn du sagst, gib mir Gegenargumente, gibt er die Gegenargumente. Wenn du sagst, gib mir Pro-Argumente, gibt er die Pro-Argumente. Das heißt, man müsste, wenn man jetzt mal sich auf ChatGPT verlassen möchte, diese einfach mal gegeneinander abwägen an dieser Stelle.
1: Ich finde, das sollten wir auch fairerweise machen. Ne? Nicht, dass es hier, erstens mal, war das nicht unsere Meinung, sondern die Meinung von einem Chatbot. Und zweitens sollten wir einfach der Fairness halber vielleicht äh, in, in einem weiteren Video genau die gegenteilige Frage stellen und sagen, es soll mal vier Absätze, die für den anthropogenen Klimawandel äh, sprechen, formulieren und die dann genauso benennen. Es ja? ist, ist nur fair und, und richtig.
0: Ich würde auch sagen, Leute, wenn ihr daran Interesse habt, dass wir mal eine Folge, vielleicht auch mal unsere eigene Meinung zu dem Thema, beziehungsweise einfach mal so ein paar Daten an, uns anschauen, dann lasst mal gerne ein Like auf dem Video da. Worauf ich jetzt hier aber speziell eingehen wollte, ist, dass vielleicht viele Leute das als schockierend jetzt empfinden, wie kann es denn überhaupt sein, dass es da jetzt Gegenargumente von der KI gibt?
1: Wie, ja, also wie, wie kann es überhaupt Gegenargumente geben, weil die Sachlage ist doch so klar, dass, so wurde mir das immer gesagt, es gar keine andere Meinung geben kann und sogar gar nicht darf. Also finde ich immer, wenn es so klar ist, dann ist er eigentlich wirklich, also wenn mir der Staat sagt, es gibt nur die eine Meinung, dann sagt mir das eigentlich immer, dass er recht hat. Ja, also wohlgemerkt ähm, bei dieser Sache. Das ist jetzt mal interessant gewesen, dass ChatGPT, sich so dazu äußert. Wir wissen jetzt aber, dass es schon, dass da immer mal wieder auch rumgedoktert wird, ja? wie du an deinem Trump- und Biden-Beispiel, also zu Trump darf es nichts Gutes sagen, zu Biden wiederum schon. Und das Ganze wird dann mit sogenannten Hate Speech argumentiert. So kann es hier aber auch genauso sein, dass es einfach die Argumente von, ich glaube, sie heißen Klimaleugnern oder so, also die, die Klimaleugnern, ich weiß gar nicht wie, also ich bin mir bei diesen ganzen Diffamierungsbegriffen teilweise nicht so geläufig. Auf jeden Fall, ähm, ja, kann es sein, dass es einfach auch die Argumente von Gegnern dieser Sichtweise äh, benannt hat. Ja, und fairerweise sollten wir dann wahrscheinlich auch im nächsten Video oder in einem der nächsten Video die andere Seite beleuchten.
0: Ich würde sagen wenn die Leute das wollen, dann machen wir das. Ich glaube, wir äh, machen da ein Fass auf, was sehr, sehr groß ist. Ich meine, Klimawandel, das Thema an sich ist ja schon wirklich seit Jahrzehnten. Ich kann mich noch selber erinnern, als ich damals in der ersten oder zweiten Klasse war, war ich sogar selber mal, da war Fridays for Futures noch nicht ansatzweise so groß äh, wie jetzt. Ähm, aber da gab es auf jeden Fall schon so Aktionen in Schulklassen. Und ich kann mich selber noch erinnern, dass ich da selber mal auf so einer... Ja, Klimamesse war, glaube ich. Mhm. Warst du jemals auf so einer Klimamesse?
1: Ja, na, ständig. ständig. Ich habe mir damals äh, mit zwölf eine Sauna geholt, ähm, um, um mein, mein persönliches inneres Klima nach oben zu treiben, um danach ins Eisbad zu gehen
0: seitdem Greta Thunberg dazu gekommen ist und so weiter ist das ja noch mal hat das ja noch ganz andere Dimensionen angenommen und deutlich mehr Mainstream und auch keine Plastikstrohhalme mehr und diese ganzen Geschichten so weiter was ja auch gut sind auch ich meine Plastikstrohhalme ich finde
1: das gut Plastik Plastik ist hochgiftig und sollte weniger Plastik geben also ich finde viele dieser viele Dinge die gemacht werden sind gut manche finde ich nicht so gut und alle, alle sollten immer einzeln betrachtet werden was macht wirklich Sinn und was macht keinen so großen Sinn ja wie bei allem wahrscheinlich, Dinge von beiden Seiten beleuchten, ist wahrscheinlich immer wichtig und immer, wenn der Staat sagt, es gibt nur eine Meinung und alle Experten sind sich einig und äh, guckt nicht in die andere Richtung, das ist verboten und es ist unmoralisch, dann sollte man ganz bewusst in die andere Richtung schauen.
0: Also, um jetzt hier mal zu einem Schluss zu kommen, was den Podcast angeht, um hier mal einen runden Bogen zu schließen, passt auf, wenn ihr ChatGPT benutzt, liebe Freunde, lasst euch nicht erwischen, benutzt Synonyme, dann könnt ihr nicht erwischt werden, aber benutzt ChatGPT nicht, um zu betrügen, nutzt es, um Informationen schneller und besser aufzunehmen und vor allem auch immer beide Seiten zu beleuchten. Und genau das werden wir tun, wenn ihr das wollt, wenn ihr wollt, dass wir dieses Fass-Klimawandel mal aufmachen. Ich kann mir vorstellen, dass die Podcast-Folge deutlich länger wird. Leider können wir das heute nicht besprechen. Wir haben beide so ein bisschen Zeitdruck, wollten aber trotzdem, ich wollte trotzdem nochmal über das Thema ChatGPT und auch diesen Bias sprechen, bevor man da eben zu sehr, zu viel Gewichtung draufsetzt. Und äh, ja, ich würde sagen, lass uns den Podcast hier an dieser Stelle beenden. Jeden Montag und Freitag. Philipp, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Nö, ich finde das, fand es ein interessantes Thema und sollte aber von beiden Seiten mal beleuchtet werden und äh, uns auch die Gegenargumente anzuhören.
0: Genau, darauf freue ich mich, vorausgesetzt, ihr wollt das natürlich auch und dann sehen wir uns beim nächsten Podcast. Das war's. Tschüss.